1: Välkomna till Indipodden avsnitt 84, det är återigen racevecka, det är i Detroit som väntar och jag vet inte hur det är med er, Anna Andersson och Gergay Farkas men jag känner mig fortfarande lite så här hangover efter Indy 500.
2: Ja men jag, jag är sugen, nu vill man liksom till igen.
3: Men jag håller med där, alltså, vi hade en härligt Indy 500 ändå, och sen så var det ju ett eh, extremt händelsrikt f lopp här i helgen som gick så nu är man ju riktigt här mm. laddad inför två stycken race i Detroit.
2: Det är det bästa när man liksom följer både F1 ganska intensivt men, men indikar också när de ligger om omlott så att man, man liksom aldrig har en ledig helg.
3: Det är vi tycker är bästa. Familjen är inte riktigt lika nöjd kan jag säga.
2: Nej, 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 nej. Resten av, resten av världen tycker ju inte så. Men de får ju de får snällt anpassa sig.
3: Alltså, jag gillar jag mixen också. Alltså så här, härligt i 500 och sen så kommer man till F1 i Bako där det händer ungefär hur mycket som helst. Både i kval och i race. Och sen så går vi vidare mot en annan sån här klassiker. Så det verkligen blir lite olika typer av racing- och man hinner inte tröttna- utan man får bli överraskad om och om igen. Och vem gillar inte att bli överraskad?
1: Jag funderar på hur hur konsumerar ju ni- de här racen då? För som ni säger, det är ju ganska mycket- att ta in under de här veckorna- Det tar ju en del fokus och tid, liksom, sånt som skulle kunna läggas på hundra fokus på familjen. I så här digital digitaltidsålder så är mobilen, liksom. jag kan ju ha den i fickan och bara lyssna ibland på, på vissa delar av ett race. Liksom, no! Och försöka vara närvarande. Hur gör ni? No,
3: no, säger jag. Alltså jag I sådana fall gör jag så här tråkgrejer samtidigt. Mm. ja men Du så här, kan ta fram eller Vika tvätt eller något Det kan jag tillåta mig att göra För då gör jag ju något nyttigt så har jag mer tid sen Men jag skulle aldrig få för mig att inte titta mm. Nu i helgen så smet jag in Och, och satte, stängde in mig i arbetsrummet Mm. det var det ingen som, ingen som noterade för det var så fint väder så alla var ute i trädgården mycket bra mm.
1: Mm. Mm. <laughs> mamma ska jobba lite och så går du in och sätter och ja, kan ta, men... det det ju vilken drömjobb ja, du har men
3: det är de ju vana vid, så har de ju levt alltid att i dörren så får man inte knacka på dem för då jobbar mamma, har man jobbat hemifrån sedan barnen var små så fick man börja jobba med ungar på sådana här babybjörn på magen liksom.
2: <laughs> <laughs> Nej men alltså Själv varierar ganska mycket jag, jag kan också lyssna ibland Speciellt när jag är ute och kör bil Då, då är det enda som funkar Och det har jag i för sig inte gjort så himla mycket Det senaste, senaste sista året När jag har jobbat hemma så mycket men, men annars i normala fall Men igår kollade jag på formuletten och lagade middag samtidigt Det funkade Och jag tittade i efterhand också Jag visste inte hur det hade gått Så då kan man liksom pausa när, när det är något extra spännande Och liksom fokusera och stanna upp i det man sysslar med. Så att, men det är, ja, det, är, det är stora delar av ens liv som, som genomsyras av, av olika former av motorsportkonsumtion. Det gör ju det. Det var lite tur i helgen att, att det blev röd flagg på under Nürnbogning 24 timmar så att man fick lite sömn i alla fall. Den, den låg ju som, som, som någon slags paraply över hela helgen annars.
3: Jag hade vet du, i somras så var det något, alltså förra sommaren 2020 där när de körde typ jämt då när alla serier hade gå- dragit framtiden då vet jag att det satt en natt, det var Indicar, satte satt en natt på en ö ute i Stockholms skärgården. det var så här solen gick ner och den gick upp och fåren vakna och jag liksom det var ju inga andra vakna överhuvudtaget
2: Ja, det ja men det är ju det, det är ju charmigt och det är ju den här fantastiska årstiden om man kan
1: göra sånt där. Men som sagt, Detroit nu då eller Belle Isle en, det första Indikonhoppet kördes här på Belle Isle 1992, alltså vad har ni för relation till den här banan? Den är ju en utmaning minst sagt. Det är en tuff stadsbana
2: och den är ju den är lite roligare än den gamla stadsbanan
1: i Detroit där man körde Formel 1? Ja, vad kördes det? det, det, det äh, indi, Formel 1 äh, stadsbanan, hur skilde den sig mot, mot den här? Den här är ju väldigt beryktat skumpig, det kommer vi höra Marcus bland annat och Linus Lundqvist har berättat om det här lite senare i podden. Men hur var den formellt Alltså, den var ju, den är ju för det
2: första så var den ju belägen Downtown Detroit. väl, De väldigt centrala höghusdelarna, de riktigt fula delarna av Detroit om du frågar mig. Och så var den mycket klassisk sån här amerikansk stadsbana med. med ett gäng 90-graders kurvor liksom. Och inte så mycket mer. Korta raksträckor 90-graders kurva, kort raksträcka 90-graders kurva. Så att ja, jag tyckte aldrig det var en särskilt rolig eh, Formel 1-bana.
3: Jag gillar konceptet med att man har en double header som man nu har haft sedan eh, 2013. Och att man har liksom två race. Det kan skilja så oerhört mycket under de här två racen och Gör man en miss, någonting som inte funkar- så har man chansen att revanchera sig. Funkar det riktigt bra, om man gör ett bra resultat- så måste man hålla i den- till nästa dag. Det kan ändå hända rätt mycket. Och det är rätt mycket poäng som står på spel här. Det tycker jag känns
1: kul. Och det, det du säger där Anna om att det är så mycket som kan hända och det är för att hålla i båda racerna. Alltså det, den enda som har vunnit bägge racen här samma helg det är Graham Rahal 2017 var det då.
3: Ja men det är det. Och det, det är också en banan de jag minns rätt som har rätt mycket säkerhetsbilsbesök eh, va? Ja det kyllar
1: jag då. <laughs> Uh, ska jag, säga, jag tror att vi har någon statistik på det här uh.
3: ja, Alla lopp har haft Förutom två har haft minst en säkerhetsbil <laughs> Ja just, just det Och 2014 var det tio stycken ja. Och medelvärdet är fem
1: Ja, precis. Jag roar ju med mig att se om höjdpunkterna från senast de var här. Då, det var ju 2019 då. 2020 så utgick det ju på grund av coronapandemin då. Och det var ju gott om incidenter då med alltså. Och det ja det, det, det blir ju spännande och det, det hände ju så otroligt mycket då och blir väldigt ovist Och så var det ju även 2019 då. Då hade vi ju svenskarna, Marcus Eriksson och Felix Oskarvist, som liksom hade ju varsin dag med medgång där då Felix blev fyra där och var med länge i mixen om att ta en podiumplats i race ett och så sen i race två då så David Marcus tog ju sin hittills enda podiumplats då en andra plats där efter Scott Dixon så båda svenskarna har goda minnen härifrån och det hoppas att det håller i sig nu här till helgen
2: Ja för det borde betyda att båda återvänder med en positiv känsla till, till det här racet.
3: Fast samtidigt så hade de ju båda två var sitt skräprace då 2019 om jag inte minns helt fel. Krascha väl Felix när han inte tog den här fjärde passen då när Marcus var två va? Var det inte så?
1: Ja, man kan ju se det som på, på, på olika sätt där. Det, det kändes som att... Eh, han blev ju fyra då. Han var ju på, på eh, topp tre där länge, men det blev en fjärdplats till slut för Felix i, i race I race 2 så låg han ju på sjunde plats när han... Jag tror att det var så att han bröt en så kallad tow link då, vilket gjorde att han... Jag vet inte om han hade varit i eh, barriären någonstans eller, eller så där men eh, vilket gjorde att han tappade kontrollen över bilen mot slutet av racet då. Men då låg han på sjunde plats, så att det har blivit en... Det var ju en solid topp tio-placering han var på väg mot där, eh, för Markus del så blev han ju trettonde tror jag på iRace 1 och sen då två som sagt i Race 2. Men jag tror att trettonde platsen där på första racet beror nog på en, en, att han startade ganska långt ner och hade liksom inte riktigt medgång med gulflagger och, och sådär.
3: Men nu är vi tillbaka till det där snacket igen. Att du måste ju hålla i alltihopa. Alltså du måste kvala bra, du måste Exakt. ligga med i toppen och du måste ta bilen i mål. Exakt. Det där har vi snackat om så jag börjar känna mig tjatig, tror
1: jag. Mm. <laughs> ja, men det, det är ju som kallat en bumpy ride då. Den är ju, för det tar lite, lite detaljer så är det ju, banan är ju nästan 4 km lång. Den är 3780 meter och så 14 kurvor då. De kommer köra 70 varv i båda racen här då, alltså totalt, då, det blir ju 20, nästan 27, 27 mil per, per race då. Varvrekordet här är Joseph Newgarden från 2017. De avverkar då ett varv på en minut och 14 sekunder lite drygt.
4: Ja,
3: alltså efter 200 varv i Indianapolis så kommer ju 70 varv att kännas som en sprint.
1: <laughs> Det kan man ju verkligen säga. Och, för, ja, de är ju rätt sugna på att komma tillbaka i bilen och jag vet ju att sen tidigare att Felix gillar ju den här banan jättemycket. Um, har vi ju, situationen har ju varit som den har varit hittills i år för, för hela teamet men de har inte alltid haft sån medgång. Men ska vi ta och börja lyssna på vad Felix Rosenqvist har att säga inför helgens race? Det gör vi. Felix Rosenqvist, åtta värld från segern i Indy 500. Nu är det en helt annan typ av bana i Detroit. Vilka tankar har du inför dubbelhelgen?
5: Äh, väldigt kul att, att komma tillbaka som bana som vi inte körde förra året. Ähm, Detroit är ju motsatsen till Indy kan man säga. Den mest hoppiga och gropiga banan på hela kalendern. Äh, dessutom en dubbelrace, vilket jag tycker är kul. Det äh, finns goda chanser att vända på steken i mästerskapet om det om det börjar gå lite bra igen. Så där, ja det känns det känns kul. Cool. Vi hade ju lite problem med pacingen i både St. Pete och Indy så Ja, kommer krävas så kanske göra en liten chansning på, på setup och sånt där. Försöka komma lite på bättre spår. För St. Pete var Ja, det var Tuff helg för både mig och Pat och uh, så teamet brukar vara bra på, på stadsbanan men det verkar som vi har missat lite där i så att uh, jobba vidare och försöka försöka komma tillbaks helt enkelt.
1: Du ligger på 20:e plats i mästerskapet just nu. Körningen har ju stämt men det har inte riktigt gått in väg. Vad behöver du och teamet förändra för att vända trenden tycker du?
5: Självklart har det varit en extremt tuff start på säsongen och 20 är ju såklart inte vad man hade för, för ambition. Även fast jag visste att det skulle bli kanske några tuffa race i början av säsongen ett nytt team och sådär så, där, så, så har, det, har det varit mycket tuffare än vad vi kunde förvänta oss. Det känns som att det, det positiva har varit att ovalen har gått extremt bra. Även fast vi inte har fått något resultat så har vi varit liksom, det har ju helt plötsligt blivit min styrka kan man säga och hade liksom ja, pace i stort sett alla ovaler vi har kört hittills. Så det där känns det som att vi är precis där vi vill vara. sen Sedan in i Indigepe, var ju extremt tufft. Så vi får ju bara gå ihop som ett team och försöka liksom sortera ut Detaljer som, som, som krävs för att kunna komma liksom där vi vill komma och äh, saker som har hänt också under säsongen. Jag har gjort misstag som i indi, till exempel med speed penaltin och äh, sen har det varit mycket strul i på och sånt där så att äh, det är så i, i Indycar nu att få, får man inte ihop allting så, så är det direkt liksom helt borta ur reset så att äh, det spelar ingen roll hur litet misstaget det är det, och, och, och vem som gör det, 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 det må, allting måste klaffa på restdagen så att uh, men vi vi känner oss uh, motiverade och vi, det är ingen negativ feeling i i, i teamet alls utan vi vi, vi jobbar vidare och förr eller senare så kommer det vända.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: I, i retrospekt så är det den här situationen i det här läget många gånger så tänker man så här att ah, men det var där det, det vände och jag, nu har jag faktiskt på i magkänslan att det kan mycket väl vara här så de eh, tar igen all, all förlorad framgång här nu är på stadsbanan i Detroit.
2: Jag tycker ändå att det, det känns när man lyssnar på fel liksom att det finns någon slags hopp om, om att det är nu det ska vända och det känns, det känns genuint på något sätt, det känns inte alls uppgivet, även om Jag menar, han han säger ju själv och vi vet ju om det. Det det har ju varit en sjukt tung säsongstart men det det känns som att det det finns en förhoppning om att han kanske lyckas lyckas låsa upp en rejäl framgång här och det, det vore ju väldigt skönt inte minst för självförtroendet. Och han gillar ju stadsbanor så varför inte? Han gillar ju stadsbanor och här när han har chansen att två dagar i rad liksom visa vad han går för på en sån här tuff stadsbana så Ja, varför inte?
3: Nej, jag tror också att Felix har goda möjligheter. Det är ju så att bilen har ju visat att den har kvaliteter. Sen har det ju varit lite ojämnt kan man ju säga. Och där tror jag att han hittar en körglädje och en styrka och en utvecklingspotential också. För det är inte så att det har varit mörkt hela säsongen för teamet om man ser det så. Även om det har varit ganska grått för Felix- Så jag tror ändå att han, han känner någonting och han känner att det finns där. Och det tror jag att det kan räcka ganska långt. För då gäller det att han får ordning på sina grejer och så är öppen för en revansch. Och det tror jag absolut att han är.
1: Ja och återigen tittar man på racet 2019 så Felix körde riktigt, riktigt fint på den här banan i båda racen. Så att om man kan se, om man kan hitta tillbaka till den formen i den här bilen så kommer han verkligen vara att räkna med i helgen. Någon som har gått och väntat länge på att få sin första Äger, det, är ju, det är ju Marcus Eriksson som var så kan man säga snubblande nära. Det kan, han var ju nog ett par sekunder efter Scott Dixon i race 2 i Detroit för eh, två år sedan. Eh, men eh, en, en förare som har god känsla på den här banan. Vad tror ni om Marcus möjligheter i helgen?
3: Alltså Marcus känns ju återigen som att det finns ju där. Han måste ju bara plocka fram det. Och det finns nog ingen som längtar så mycket för att det ska landa på rätt sätt- Som han själv. Och så länge han har en positiv känsla. Men så tror jag att möjligheten finns där. Jag kan dock vara lite lite orolig. För det här som vi pratade om i förra veckans podd. När det gäller hans plats i teamet. Där det är hans två teamkompisar som faktiskt slås om ledningen i mästerskapet. Och vilken uppmärksamhet som han får av resten av teamet. Och jag tror att det är viktigt för Marcus att han inte tappar för mycket nu på de andra två utan han också sticker fram nosen och visar vad han kan för han kan oerhört mycket och han har ju en jättepotential
1: Någonting som talar till hans fördelar är att bo, i och med att båda, både Palou och Scott-Dixon är med i toppen här nu av ja, mässeskapet så är det ju ingen av dem som kanske favoriseras så till vidare att man ska liksom släppa förbi den andra. Scott-Dixon är ju nummer ett i det teamet som har varit i så många år men i och med att det inte finns någon så klar, liksom, i mässeskapet just nu så är det kanske fortfarande up for grabs för vi har ju många race kvar här. Det är, jag kan tänka mig att det är snarare mot slutet av säsongen som det kan bli aktuellt i så fall att man skulle få kliva åt sidan för, till förmån för en annan förare som behöver ta med poäng och så. Men eh, precis som du säger Anna tror jag det är att eh, det här kan bli en nyckelhelg för, för Markus att plocka mycket poäng att, och blanda sig i den här topp fem. För där har han ju potential att, att vara redan kanske redan efter. Eh, om inte efter Detroit så åtminstone racet därefter är då så att, mm. det är ett bra, en bra möjlighet att hänga i
3: Men så Han fick ju också med sig jättemycket fina poäng från Indy 500 med tanke på att det var så pass många förare före honom som inte kör för mästerskapet så att säga, så att han hade ju lite tur i oturen där ändå
2: Nej men absolut, och, och Marcus är ju också någon som egentligen gillar den här typen av, av stadsbanor, så att Ska vi inte lyssna lite på vad Marcus själv säger?
6: All right, dags för uh, Detroit. Uh, en bana som jag har goda minnen ifrån. Uh, fick ju inte chansen att köra där i fjol tyvärr. Men 2019 så tog jag i mitt bästa resultat hittills in IndyCar med en andra plats. Så uh, absolut en bana som jag trides på uh, när jag kom dit från, från första gången. Och uh, känns kul att komma tillbaka uh, till en bana när man har tillbaka så goda minnen. Eh, banan i sig är väldigt, väldigt ojämn. Olika eh, asfalt och underlag i, i de olika kurvorna. Så den är rätt så svår. Eh, greppet går upp och ner från, från kurva till kurva. Och som sagt, mycket ojämnheter. Och, eh, en klassisk indicor kan man lugnt säga. Eh, gäller att hitta en bra rytm. Eh, ha en bil ha förtroende för så du kan pusha. Eh, oftast på sådana här banor tycker jag är att du måste hitta en bil som du är komfortabel med. Och sen gäller det som förare att hitta det där sista Två, tre, fyra tidandelarna i, i din egen körning egentligen. Så det är väl det vi kommer sikta på som team. Eh, jag är faktiskt idag, eh, måndag, i simulatorn och kör Detroit. Så har jag kört halva dagen här när jag sitter och spelar in den här eh, lilla inspelningen. Och eh, känns bra i simulatorn. Jag tycker vi, vi har en bra byr i alla fall i, i simulatorn. Och eh, den känns bra. Vi har gjort lite, lite olika setups här som, som känns spännande inför helgen. Sen är det klart dubbelrejs och mycket poäng på spel. Jag ligger tio i mästerskapet vilket är rätt så otroligt med tanke på den inledningen jag har haft. Med rätt så mycket stolpe ut och frustrerande saker som har hänt. Så ändå starkt att vara tida och jag går in med, helgen, med, med målsättningen högt ställt inför helgen. Det känns som att det är dags att få till en riktig fullträff. Så laddad och ser fram emot en bra helg.
3: Nu ska vi till en stadsbana, men det kanske inte är riktigt läge att förvänta sig att det är polsättaren som vinner. Eller vad tror ni? Om jag tittar rätt så är det alltså bara fyra av 27 lopp som vunnits av en kille som tagit pole position i det här
1: racet. Ja, det är ju okaraktivitet för ett, för ett stadslopp, verkligen. Det har ju bjudit på race som varit ovissa ända in på, på målsnöret. Alltså vi tar ju... Eh, vi kan ju lägga upp ett lite klipp här på i våra sociala medier för vi har lite roliga eh, klipp här från Historiska Race som eh, Jakob har grävt fram 1997 var det då, så det var stallkamraterna Mauricio Gugelmin och Mark Blandell som båda får alltså soppatorsk på sista varvet och så en förelse som heter Greg Moore går och vinner där. Sen så vet man ju att Scott Dixon har ju faktiskt, han är ju egentlig man men han har, ju, har man ju liksom... Han har en mörk historia. Han har, han har en väldigt mörk historia. Hans fulaste stund kan man säga var 2007. Och han, han dras alltså in, jag tror att det är på sista varvet. Eh, eller om det är nästa sista varvet. Så han, han dras in i en incident där han spinner runt. Han försöker passera en förare, han spinner runt. Eh, och efter då honom kommer mästerskapskonkurrenten Dario Frankitte. Och det var så tydligt där att när Scott ser att Dario är på väg förbi honom. Då slutar han bromsa och liksom backar in i hans körriktning då, Darian Franchitti där han ska passera, så att han låser liksom fast Franchitti där så att inte han heller kan eh, liksom, köra
4: vidare då. No, and Dixon's gonna look under and oh, Rice goes into the barrier and then Dixon spins and Franchitti gets swept up in it. Okay, here we are what would Canaan think of right now if that was the whole situation? Full course caution.
0: Michael Andretti, what was your thought there on uh, the uh, co- contact between Scott Dixon and Dario Franchitti? Uh,
5: poor sportsmanship is what I saw. I mean, he clearly took Dario out on purpose. I mean, he was rolling there; he had, he was going fine. Then he saw Dario was ready to go to the outside of him, let off his brake, and took Dario out. I mean, it was totally on purpose. Uh, I'm protesting this. This is just
4: it. Just. Uh han,
2: han gör liksom absolut ingenting för att inte, inte påverka sin huvudkonkurrent. Han gör en, en
1: tjummaskjö kan man säga. Ja.
3: Vad hade ni gjort i den situationen?
2: Jag hade varit gentleman. Helt det klart. säger du. Ja, ja, självklart. Nej, han kanske agerar på instinkt och då, då blir det ibland fult.
1: <laughs> ja, det är, jag, jag tror jag har en känsla av att Anna däremot inte lägger fingrarna emellan när det, hamnar, när det kommer i tävlingssituationer. Nej, jag, jag,
3: kanske ska, jag kanske ska passa på den. <laughs>
1: Du har, är... väl, du har väl så här berömt vin, berömd
2: vinnarskalle, Anna, är det inte så?
3: Jag tror att det finns en risk att det är så. Ja, ja. Vi har slutat spela både alfabet och Monopol i den här familjen.
2: <laughs> jag har ju inte det. det är, jag tror att det är det som räddar mig. Jag saknar vinnarskalle. Ja,
3: nej, men hos oss är det ju hopplöst. Va? Det ju, jag har ju en hyfsad vinnarskalle och min man är ju eh, något av det värre. Och sen så är han ju så himla gullig så han ska alltid pika mig när han vinner och då blir det ju inte bra alltså.
1: Ronny då? Eh, vi är ganska snälla hemma. Min, min fru har ju begåvat ska man säga, med väldigt anspråkslösa när det gäller kring tävlingar och sådär Och jag känner väl att igår spelade vad heter det där grisspelet? Man kastar gris eller de ska Just ställa det. sig på två... Ja. Nu för första gången så kände jag att jag verkligen ville slå hela familjen, mm. verkligen. <laughs> för eh, första gången? Ja, faktiskt. Och nu är de ju nio och elva. De ska fylla tio och tolv i år och tjejerna. Så att, eh, nu, eh, nu är sötebrödsdagarna <laughs> över i Residens och Smiles dagar. Eh, kan jag säga. Så att jag kanske kommer bli, sakta men säkert kommer jag bli som eh, Maken Andersson. Mm. Ja, men ska
3: Vi får eh, se. Jag måste berätta det här. För när våra barn var små, nu är de alltså 15 och 12, men när de var små, typ 3-4, så fick de ett helt grymt, alltså verkligen grymt tyskt spel som heter Lottie Karotti. Och där ska kaniner ta sig till moroten i mitten. Men man kan snurra <här> på den här moroten, och då är det ett hål som kaninen ramlar ner i. Och då är man ju körd, helt enkelt. Och hur många gånger har vi inte spelat detta spelet och ungarnas kaniner ramlat ner precis när de ska upp på den här moroten för man snurrar på den där. nej äh, det är Så har man barn som gillar att vinna så kan man ju träna sin eh, vad heter det, förmåga att förlora med lottikarotter, det kan jag säga. Och det, är sjuka, det sjukaste av allt är att alla barn älskar detta spel.
2: Okej. Okay. Jag
1: är, jag är ju jättepepp här nu. Jag vill veta mer om Lotti Karotti. <laughs>
3: du får låna det sen när den kommer hit. Googla Lotti Karotti!
1: Ja, vi kan lägga ut våra sociala medier. Kanske ett nytt klipp <laughs> även på det. Massa klipp från Detroit och så långt klippet så här, här. Playthrough med Lotti Karotti. Tre timmar Lotti Karotti. Jag vill ha olika liksom
2: strategier man kan ha för att vinna. <laughs>
0: Nej,
1: det kan du Karotti-strategier. <laughs> <laughs>
0: Er klick mig nicht. Er klick. Loti Karate. Det totalt fördrivta hasenrennen. En det kuliga.
2: Ravensburger. Man börjar på hårda däck och liksom fortsätter mm. att långstinta på de medelmjuka och, sådär. och så där.
3: Alltså rannar du rakt ner i fällan.
2: Så blir du rakt ner i fällan ändå.
3: Men <laughs> kanske var det förstappen nu på mig heljemötet. Ja.
1: ja, det ja det var dramatiskt alltså, både stol och eh, förstappen får punktering där på. Och långa raken. Det var lite läskigt faktiskt, men gud vad spännande det var. Ja, verkligen.
3: Intressant är ju faktiskt också att Hamilton också hade en repa i det där alltså. mm. så Så det var ju tur att de gick in och tog den där röda flaggan och bytte däck mm. för det hade kunnat gå fler.
1: Apropå På tal om det, vad kan jag ju rekommendera? Vi brukar ju göra det nu för tidigare, men Anna, du har ju Sveriges en av Sveriges som väl lästa motorsportbloggar och där antar jag att du har skrivit om helgens race.
3: Absolut, självklart har jag gjort det ja. Full vecka förra veckan kan jag säga massor inför F1, så nu blir det full indikar denna, denna, såklart
1: Så, ja, men, men googla om ni inte in det regelbundet på Annas blogg på Aftonbladet, så go- googla f blogg Aftonbladet Anna Andersson så hamnar ni rätt direkt
3: ja. Det räcker att köra f bloggen Anna så kan man in där och läsa Kenny Breck hade jag förresten en lång intervju med här inför Indie i 500. Så har man inte läst den kan man göra det.
1: Och Assassinideon alltså tror en lång intervju med Marcus Eriksson också. Absolut. Och Stefan Johansson?
3: Ja, absolut.
1: <laughs> absolut, ja, absolut, på allting. absolut
3: på allting. Nej men jag har gjort en lång serie faktiskt med de svenska F1. Ikonerna, eller fartikonerna som vi kallar det Och jag har pratat med fem av dem som är Av de tio som är i livet
2: Vilka har du kvar?
3: S- vad sa du? Vilka som, vilka som är kvar? Ja, ja, hur precis. menar du då? Vilka som är publicerade Och vilka som inte är publicerade?
2: Ja precis, vilka är det som kommer att publiceras?
3: Eh, publicerats i papper Har vi Stefan Johansson Marcus Eriksson Reine Wiesel och Torsten Palm På nätet än så länge Så är det Stefan och Marcus
1: Spännande Men det är inte bara Marcus och Felix som är i farten i helen utan Linus Lundqvist och Indie Lights-gänget är ju också i farten just på Belisle. Mm, jätteroligt! För närvarande på en annan plats i mästerskapet och ja, en, en stark inledning som nu med lite, eller har fått lite andrum här nu och ta sig an eh, fortsättningen av säsongen. Och vi har ju såklart pratat med Linus Lundqvist också. Linus Lundqvist, tillbaka i Indolites-bilen på ytterligare en bana som är ny för dig. Vilka tankar har du inför dubbelhelgen i Detroit?
7: Det ska bli riktigt roligt att få tillbaka och köra lite. Vi har ju haft lite av ett uppehåll faktiskt sen. Sen äh, Indianapolis. Så det ska bli kul att vara tillbaka. Och äh, som sagt, vi börjar ju med stadsracet i Detroit. Och sen så har vi ju en back-to-back med Wisconsin och Road America. Så äh, två banor som är väldigt olika varandra. Med som sagt stadslopp och sen Road America som är väldigt lång och väldigt snabb. Så, äh, men det ska bli kul som sagt. Jag är taggad, jag känner mig ändå ganska lugn. Äh, men om allt hat så är jag bara glad att få komma tillbaka och sätta mig i bilen.
1: Ytterligare ett stadslopp. Vad kommer behöva göras för att snabbt komma upp i fart?
7: Precis. Detroit ytterligare ett stadslopp. Um, och det är faktiskt en av de som jag nog sett fram emot mest um, på, på säsongen. För det är en väldigt, väldigt annorlunda gentemot kanske St. Pete som vi körde tidigare då i Florida. där. Um, det här är ju lite mer av en kanske klassisk old school um, stadsbana. Um, som är ganska lång um, och väldigt, väldigt utmanande. Väldigt hoppig och så vidare. Så, det ska bli spännande. Sen så finns det ju också aspekten att In har inte varit här sedan 2012. Vilket innebär att ingen på gridden har, har varit här i en, en formmobil faktiskt. Så um, om någonting så hoppas jag att det kan kanske spela till vår fördel eftersom jag inte har varit på egentligen någon av banorna i mästerskapet. Men det är tufft som sagt, vi har ju bara en 40-minuters träning och sen så ger vi oss in i, i kval och race. Så man vet att ju fler varm man kan få på träningen desto bättre. Och så väldigt viktigt att som sagt hålla sig borta ifrån de där murarna.
1: Du är nu två i ett mästerskap som just nu ser ut som att bli en uppgörelse mellan dig, David Malukas, din teamkamrat och Kyle Kirkwood. Hur ser du på den utmaningen?
7: Nej, vi, liksom, vi ligger ju ändå tvåa i mästerskapen nu efter, efter tre helger. Men det är långt det är långt kvar. Som sagt, vi är ju inte ens en tredjedel inne i säsongen. Men jag vill också säga att jag, är, som sagt, vi har haft våra highs and lows, tänkte jag säga. Men att vi ligger två i mästerskapet tycker jag talar riktigt riktigt väl. Vi är ju trots allt rookies. Så mycket, eller majoriteten av barnen har ju inte kört på så Jag vet att ju mer tid jag kommer få i bilen, desto mer bekväm kommer jag bli gentemot de andra som redan kört ett år. Eller, eller ja, haft det i alla fall rätt så mycket mer testande och så vidare. Förhoppningsvis så kommer vi bara kunna bli starkare och starkare jämförelsevis med dem. Sen får vi se. Som sagt, det är ju tufft också. Ja, när de när har chaufförerna de är inte direkt långsamma men jag tror nog att vi, vi kommer kunna hitta ytterligare en liten växel förhoppningsvis och sen gäller det som sagt att minimera misstag och försöka ha en hög nivå.
3: Linus har ju alltid bra chanser. Alltså, det, han är en otroligt duktig racer och han är oerhört duktig på att snabbt lära sig banor så det, man kan inte säga någonting annat än att eh, Linus kommer säkerligen att vara med som slåss och i alla fall inom avtalloppen.
2: Ja, precis. För jag tänkte på också, Anna, att han, han är så otroligt duktig och otroligt skicklig att snabbt greppa
1: banor. Så att ja, jag tror han kommer vara med och, och slåss där. Och det här är också, som han sa, det här är en bana som Indy Lights inte har kört på sedan 2013. Vilket innebär ju att ingen av de andra förarna har ju heller kört på den här banan. Mm. I alla fall inte i verkligheten då. Virtuellt kan man köra den, men i verkligheten så är alla... Rookies på den här banan och det tror jag också talar för att Linus chanser är större den här helgen.
3: Ja, så jag skulle vilja säga att så fort Linus kliver in till en bana oavsett om han har kört på det, eller inte så har han stora chanser för han är jätteduktig. Så har man inte haft koll på den killen tidigare så ska man ha det nu. Mm.
1: Det blir spännande så kommer det bli mycket intresse här i helgen att följa. Det är ju frågan är om mänskan går och lägga sig. <laughs> Jag tycker det är lite B att gå och lägga sig.
3: Den får vi väl ta när den sömnen kommer, när sömnen kommer. Så får man väl se till att mota den <laughs> bäst man kan.
1: <laughs> ska vi ta lite hålltider här i helgen då? Om vi...
2: Yes, om vi ska ha lite hålltider för helgens Indikar. Då drar det igång sent fredag kväll klockan, klockan 23 svensk tid. Så drar eh, första eh, fria träningen igång. Eh, kvalet till race nummer ett körs eh, klockan 17 på lördag och redan tre timmar senare klockan 20 svensk tid lördag kväll. Då är det dags för race nummer ett. På söndag, söndag den 13, då gör vi om allt det här och då börjar kvalet kvart över tre på eftermiddagen svensk tid och race redan 18.40 svensk tid på söndag kväll. Så att det, här är ju, det här är otroligt bra eh, tv-tider, tycker jag, från ett svensk
1: perspektiv.
3: Men Det är väl härligt att vi kan få det ibland. Ja. Jag tycker det känns som att man alltid sitter upp mitt natten.
1: <laughs> och när det gäller Indie så är de igång i dagarna tre, fredag, lördag, söndag med start med träning och kval på fredagen. Och sen eh, är det race 1 på lördagen och kval till race 2 också på lördagen och sen är det race 2 på söndagen då. Fullt ös medvetslös. Yes. Hur ska ni ladda in för helgen nu då? Mm. <laughs> ja, det låter jätt, där.
3: Tänk, tänkte jag skulle vara tyst en stund så du fick prata och inte jag bablar hela tiden.
1: <laughs> jag, ser, jag ser på mitt audiospektrum här nu att jag har pratat riktigt mycket nu faktiskt. Jag tror ja. jag får sansa mig lite också.
2: Jag vet faktiskt inte. Jag har inget bra svar,
1: Ronny. <laughs> Någonting jag måste göra i alla fall nu. Det är som, som när man håller på med en podcast så här. Liksom, och så kan, man, kanske inte behöva, man kanske kan unna sig att vara partisk på ett sätt för ändå. jag får väl ha rollen som racingnörden i den här, i den här fina gruppen av kompetenta medarbetare men det, det börjar nästan bli lite för mycket emotionellt investerat här nu för jag mår ju nästan fysiskt dåligt efter halva Indy 500 liksom, när jag, <skratt> men det, det är liksom ingen njutning längre så jag ska försöka chilla lite mer till helgen, det är mitt mål i alla fall och ah. bara njuta av racingen så jag tror att det är det blir bästa ta det mer piano
2: Det kan vara en bra ganska bra målsättning
3: men Jakob har ju redan tagit en laidback, han är inte här idag så han ska väl chilla hela veckan för att vara ah. stenladdad på måndag nästa vecka när vi ska snacka ner det här.
1: Det är första så. gången på 113 veckor som Jakob inte är med tror jag.
3: Det kan han behöva.
1: Ja, han är en välförtjänt väl semester den här veckan. Eh, men då tycker jag vi avrundar för idag. Eh, tack till våra samarbetspartners Automotorsport och TiccoRacingCop.com. Och när det gäller TiccoRacingCop så har ni säkert inte missat vår tävling där vi tävlar ut en Ronnie Pettersson-modell i skala 1-18. Den tävlingen är nu avgjord så håll ögonen öppna på Facebook där vi kommer att känna ge vinnaren inom Kort. Eh, ja, tack Anna och Gergey. Eh, ha en trevlig helg. Så eh, ses vi på andra sidan.
3: Hej då! Förskal... Vad ska du säga Anna? Ingenting, riktigt.
1: Nej.